Baie welkom by die Vita Die Woordskool, dit is ons Hebreers boek, studie, deerlees, lieflike boek. Uh, ek denk persoonlik as ek moet sê, wat, wat is vir my uh, so dierbaar en kostbaar oor hierdie boek, en dit is oor sy christologische uh, karakter. Die feit dat hierdie jelle boek daarop ingestel is, om uit te lig wie is Christus, hoe heerlik en wonderlik is Christus, en, en hoe voortreffelijk is hy. En dit is waar oor christenskap gaan. Nou, uitlatings is daai, is altyd vir my een versoeking om nou nog iets te sê, nog iets te sê en een sterkie en een sterkie aan te las. So kom ek las nou net een sterkie by daai en aan sonder om te ver te gaan en sê, Christenskap word gedefinieerd door Christus. Die mens het natuurlijk sy eie weird and wonderful beast daarvan gemaakt. Die, die mens het het recht gekry om van christenskap iets te maak wat om hom wentel en om hom draai. En ek praat nie nou net van in ons postmoderne tyd en in sekere uh, kerkese lering nie. Ons praat van recht van die begin af. Die, die mens, ek denk nou van Constantijn in 300 na Christus, wat verklaar het dat Christenskap nou die ambtelike godsdienst van die staat gaan word, daar, daar, groot probleme. Toe word Christenskap die Christendom. En, en toe word het een uitdrukking van politieke mag en van kulturele definitie en het lomp ander akelige goeders en nie Christus nie. En dit is hoekom mens vandag nog en sal kry tot en met die wederkomst statistieke soos die van Zuid-Afrika wat sê dat sy nou maar 85% of 80% van die land is Christene. Dit is eenvoudig blatant nie waar nie. Maar dis as gevolg van wat die mens moet christenskap maak, prachtig vir Jezus uit dit uitgesnui, die mens in die middel daarvan gesit, en dit nog steeds christenskap genoem. En, en net so aangekarring, en allerhande akelighede gepleeg het, onder die naam van christenskap, en die kerk, akelig, vandag nog, het het net nog nooit opgehou nie. Uh, en dis die christenskap, dit is niks te doen met die gehoorzaamheid aan Christus nie, en dis wat vir my Hebreers so kostbaar maak, Hebreers is so kostbaar, omdat dit plaas Christus terug in christenskap, dis vir my so lieflik, om die heerlijkheid en waarheid van Jezus uit te lig, vir wie hy is, die vader wat sê, dit is my geliefde seen, en wie ek wel baie het, luister na hom, Daar leid die groot kracht, en hier hoor ons, Jezus voortreffelijker as die profete. Jezus word afgespeel teen oor judaisme, en daar word gewys, dat Jezus ver meer voortreffelijk is as judaisme, en alles wat in judaisme is. En dis die hele boekse inhoud, gaan daar oor. 
Jezus teen oor die profete, Jezus is voortreffelijker. Jezus teen oor Mooses, Jezus is voortreffelijker. Jezus teen oor die engele, Jezus is voortreffelijker. Die wet, voortreffelijker. Uh, die tempelstelsel, die Levitische priesters, die offers, ons gaan nou weer een beetje oor die offers praat. Wie is Jezus? Hij is niet net nog een product op die rak beschikbaar voor wie ook al gunstig naar hom wil kyk nie. Daar is niet baie paie wat naar Rome toe leid nie. Daar is net een en dis hy. Hy is die Heere van die hemel. Hij is die skepper van die aarde. Hij is die instandhouwer van alles. Hij is ook die al van die omega van ons geloof. Hij is die verbond van die belofte. Hij is die verlosser en die zaligmaker. En hij is die hoopriester. Hij is die koning. Hij is die Heere. Hij zit op die troon. Hij is een beheer. Het gaan als door hom, hij, hom. Waardig is die lam. Daar is niemand soos hy nie. Kry, uh, <coughs> verskoon nou, ek is nou bewoordelik hier in, in die af in die vlak, moes eindelijk al begin lees het, maar kry hierdie week een kostbare e-post van een, van een man, wat uh, somber net praat oor die lieflikheid van Jezus, en, uh, en hoe dit om getref het, hoe Johannes, die geliefde disciple, na jare sy disciplskap, jare, de kades en de kades, wat hy Jezus ken, een innige man, nou sy hulle bejaarde man, nou sy op die eiland Patmos, en hy het op Jezus' bors gele, en hy sien Jezus in sy heerlijkheid, en daar is man vals soos dooie op die grond, En daarom vraag op hierdie kanaal aan mekaar, weet jy rarig wie is Jezus? En, en dit is so belangrik, en ek weet nie met wie ek nou praat, as ek nou met die video bezig is nie, maar ek wil hee, dit is so kritisch belangrik, dat jy verstaan, of selfs wegkom dan, van een charismatische Jezus, of een NG Jezus, of een baptiste Jezus, of een pinkster Jezus, of een gereformeerde Jezus, of een katholieke Jezus, of wat. Het is kritisch belangrijk, dat jij in jou hart wegkom van enige van die etikette. Jezus is niet enige een van die nie. Hy is ook nie soos hulle sê nie. Hy is soos hy sê. Hy is verhewe boe ons allemaal. Hy is verhewe boe alles. Hy is nie deel van ons affiliaties en goederkies en groepies en dingetjies nie. Hy is die koning van heel al. Jou heil leed in om die Jezus van God te leer ken. Misschien ken jy die NG Jezus nou al vir baie jare, of die charismatische Jezus, of die baptiste Jezus, maar dis nou hoog tyd, dat jy die Jezus van God leer ken. Daar leed die kracht van God, daar leed die eerlijkheid van God. Oh, kostbaar, waar trek ons? Amper tyd om te groet vir hierdie video. <laughs> kom, kom ons lees uh, Hebreus 5, uh, vers, kost begin by vers 23 en, en ons lees net so eentje in 
hoofstuk 10, is, is immers moes nou die studie van die breers, so, uh, vers 23, hoofstuk 9, dit was dis nodig, dat die afbeeldingen van die dingen in die jimmel, die hierdie offers gereinig moes word, met ander woorde, die schrijver sê, dat is een ware tempel van God, en dis nie die tabernakel van Mooses nie, en dis nie die tempel van Salomo nie, dis nie die tempel in Jerusalem nie, daar die ding is net die afbeeldingen van die ware, die ware priesterskap is nie die Levitische priesterskap nie, dit is net die afbeelding van die ware, die ware hoopriester is nie die hoopriester in Israel nie, dit is net die afbeelding van die ware, so ons kom nou in hierdie reeks ook, kom ons nou al reeds een paar hoofstukke terug met hoe hierdie argument gebouw word en hoe skitterend om vir die ontvangers van hierdie boek te sê, dit is vruchteloos en sinneloos, dat jylle van Jezus af wil wegdraai en terug gaan na Judaisme toe. Sinneloos. Want hy is die ware waarvan Judaisme net die skadiebeeld is. Waarom sal jy na die skadiebeeld toe terug gaan? As jy die ware kan hee. Goed, so, vers 23 wat ek nou net gelees het, jy kan jy in somme hoor, is mis nou nie helfte van een gesprek. So, dis waarmee jy nou bezig is, om dit te verduidelik. Vers 24, want Christus het nie ingegaan in die heiligdom wat met hande gemaakt, een theebeel van die ware is nie, maar in die jimmel self, om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn, verder meer een wonderlijke argument, oor die voortreffelijkheid van Christus as hoopriester, boe die aardse hoopriester. Nou, ten tijde van die schrijven van hierdie boek was die tempel in Jerusalem nog werkend, hy was nog nie verwoes nie, die tempel is verwoes in 70 na Christus, so hierdie was voor 70 na Christus geskrywe, Men, men weet hierdie mense wat kom. Men weet hulle dit. Nou, dit, dit sy natuurlijk een baie krachtige deel van die argument gewees het daarna. Hierdie man, wat hier skryf, skryf nog teenoor die joodse gelovig is in die omgeving of die milieu van een werkende tempel. Om vir hulle te sê, kyk, Jesus is nog voortreffelijker, hy gaan in die rechte tempel om voor God te verskyn, nie in die aardse afbeelding. As hy bykie jaar of twee of drie later geskryf het, dan kon hy gesê het, sien, die ouwe het voorbij gegaan, letterlik, soos Jezus gesê het, nie een klip op die ander het oorgeblei nie, jylle tempel, die jylle stelsel is verwoest, dat niks van oorgeblei nie, 2000 jaar al, en Jezus' woorde letterlik waar geword, omdat dit nie die ware tempel is nie, so dit sou ook, baie sterk argument is, kostbaar om hierdie een te hoor, vers 25, ook nie om homself dikwils te offer, soos die hoopriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwils geleid het van die grondlegging van die wereld af, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde dier sy offer weg te doen, die kracht van die offer van Jezus Christus, Jezus het eenmaal gesterwe, die kracht van daar die offer, luier nog voort, tot vandag toe, en tot en met die komst van Jezus Christus. Die hoopriester moet elke jaar een nieuwe offer bring, die hoopriester in Israel, maar die hoopriester van God, het eenmaal die volmaakte offer gebring. Tjo, eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde, door sy offer weg te doen, en ek wil jou net vinnig een voetnootuikje gee hier, hierdie frase, eenmaal in die volleinding van die eeuwe, 
het hy die offer gebring, is een baie interessante uitlating, en ook sal een baie interessante gesprek wees, om die perspektief van tyd te bespreek, vanuit Godse perspektief. Uh, toe Jezus kom, hoekom het God Jezus toegestuur? Juist toe, op die tyd. Hoekom nie bykie vroeger nie? Hoekom nie bykie later nie? Hoekom juist toe? En die bybelskrywers sal praat van God het Jezus gestuur in die volleinding van die eeuwe. Dat is een baie belangrike ding. So, maak een voetnoot uitkie daarvan, miskien kan jy ergens een bykie gaan oplees, dit is baie, baie kostbaar om daar die saak te verstaan. Maar kom ons lees aan, ons tyd is feitelijk verstreke, uh, vers 27, en net soos die mens bestem is, om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, daar is nie reinkarnatie nie, daar is nie spoke wat achterblij en hang in die licht, omdat hulle nie tot riste kan kom nie, Die skrif is baie duidelik, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Baie duidelik. En uh, ons hou by dit wat God sê. Hou vast by dit wat God sê. Vers 28, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwacht tot saligheid. Ons verwacht Christus tot saligheid. Daar is nog een verskrikkelijke belangrike gedachte en ek wonder of ons nie op die volgende video miskien net daar die frase na moet gaan kyk nie. Jy kan op jou eie gaan kyk na eenmaal in die volleinding van die eeuwe, bykie gaan oplees daar Ek dink in ons volgende video kom ons praat oor die wat hom verwacht tot saligheid. Want dan is dit die prelude, dit is die inleiding vir hoofstuk 10, wat die inleiding is vir hoofstuk 12 met die crescendo in hoofstuk uh, 10, is die, is die inleiding vir hoofstuk 11 skies, en die crescendo kom dan in hoofstuk 12 en 13. So ons is amper klaar en amper daar.